1: Club.
2: Go. Go.
1: Go. Bonsoir et go Et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Bonsoir Laurent Bonsoir tout le monde Bienvenue dans Côté Club pour une heure de musique, la meilleure, la scène française chaque soir. C'est votre rendez-vous live au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Ce soir, des courts-circuits temporels avec nos trois invités, Bertrand Bonello et les cabanes. Bonsoir Bonsoir Bonsoir, bonsoir. Bertrand Bonello, vous signez La Pète, une dystopie, un va-et-vient entre 2044, 2014 et 1910 pour une histoire d'amour qui traverse les siècles, le portrait d'une femme attachée à ses émotions dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Elle est comédienne ou elle a été musicienne, en tout cas une cassandre qui annonce l'imminence d'une catastrophe et vous en co-signez Bertrand Bonello, La Musique, avec votre fille Anna. Pour vous Cabane, c'est-à-dire Thomas et à vos côtés Kate, c'est le deuxième album brûlé au féminin. dix titres entre pop et folk instrumental, augmenté d'un rituel photographique et là aussi un décalage temporel avec des morceaux qui fonctionnent comme des préquels de titres du premier album. C'est compliqué ouais, On va tout vous expliquer et vous serez en live pour deux titres. Marion, hier à 23h, vous n'aviez pas encore trouvé votre sujet. La nuit porte conseil, le programme c'est... C'est un zoom sur un omni, un objet musical non identifié, son nom, le kiosque
3: d'Orphée. Une anthologie de l'autoproduction en France de 1971 à 1993. Rendez-vous vers 22h30. Je
1: vous allez bosser la nuit, c'est parfait, vive fond. les insomnies. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard sur
1: France Inter. Et on ouvre avec votre choix Playlist. Bertrand Monello, vous avez choisi Eloi, Call Me. Mm -hmm. Rien à voir avec Blondie Non, Non, mais j'aime le son, j'aime le texte, j'aime l'énergie. Ouais. Vous la connaissiez
4: Je la connais pas personnellement, mais oui.
1: Mais vous connaissiez déjà oui, un oui, peu je ce qu'elle... Oui,
4: qu oui, oui j'essaie de rester quand même un peu à l'écoute.
1: <rire> C'est parfait
4: Chez moi, dans un club.
1: Sur France Inter. Bertrand Bonello et Cabane sont les invités côté club ce soir. Avant toute chose, vous connaissez vous les uns, les unes, les autres. Je dois avouer que non. Parfait, du côté de Bertrand non. Et du côté de Cabane, vous
5: connaissez Bertrand Bonello Je ne vais pas le mettre mal à l'aise, donc je vais dire non.
1: Oh <rire> Ah ben alors, ça, c'est vraiment la meilleure reserve. réponse qu'on nous, nous ait qu faite. Aujourd'hui, c'est la sortie de votre nouveau film, le 11e, Bertrand Bonello, un film dont vous avez signé comme d'habitude la musique. Enfin, pas comme d'habitude, parce qu'il y a un film qui a échappé à cette tradition, c'était Tiresia, mm -hmm. en 2003, vous l'aviez confié à Albin de la Simone. Tout à fait, oui. Pour quelle raison cette fois-ci oh, Pour
4: des raisons, vraiment, on, est, on essayait d'être prêt pour Cannes, on l'a été, le film était sélectionné à Cannes. Mais le montage a commencé en décembre et j'arrivais pas à tout faire. Et comme je, je travaillais pas mal à Albin à ce moment-là en studio, j'ai proposé de faire la musique. Il s'est installé chez moi, il a installé un petit studio, comme ça je pouvais travailler avec lui le soir.
1: Oui, vous l'aviez sous la main. Qu'est-ce que vous faisiez en studio avec Albin de la Simone Vous disiez que vous travailliez ensemble à ce moment-là.
4: Euh, on, on était tous les deux musiciens de studio, par exemple, on, on a tous les deux joué beaucoup avec J.P. Nataf, euh, voilà, tout ça, toute, toute une petite bande qui s'est un petit peu perdue, mais euh, voilà, on était tous les deux musiciens de studio. La
1: musique vous la composer quand par rapport à un film
4: Au scénario. J'ai chez moi mon bureau et un petit studio et je fais des allers-retours comme ça, en essayant comme ça que la musique travaille avec le texte, qu'elle raconte quelque chose. Donc très tôt, je ne la termine pas, évidemment, je laisse les fichiers ouverts et je boucle après en montage. Mais j'arrive quand même en montage avec beaucoup, beaucoup de choses.
1: « La bête », le titre fait référence au roman d'Henry James la bête dans la jungle, mais avant de le savoir, en fait, puisque je ne savais rien, je regarde sans savoir, je pensais que ça avait un rapport avec le film La bête, le film érotico-conceptuel, en effet, fait, de Borowitz j'ai hésité et parce... ça m'avait assez excité d'ailleurs.
4: Ouais, ouais, je comprends. <rire> je l'ai vu, je l'ai vu quand j'étais adolescent. J'ai hésité en même temps. J'adore ce titre. J'aimais bien aussi la bête dans la jungle.
1: Oui, mais c'était pris.
4: C'était pris. En... Il y a eu un
1: film qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Voilà, on et... s'est
4: parlé avec Patrick. Patrick Chia. Euh, et il m'a dit moi j'aimerais garder le titre original. Je dis bon ok ben, j'enlève la jungle. Allez hop.
1: Vous avez pas de chance quand même hein, parce que là c'était un double film sur un même texte, même si vous c'est suradapté. Et il y avait eu les deux Saint Laurent, le vôtre et l'autre.
4: Ouais, alors Dans le cas de Saint-Laurent, ça a vraiment été une malédiction, parce que ça a vraiment été une guerre, ça a été très problématique, y compris pour le marché, etc. etc. Là, sur Patrick, ça s'est fait en, en tout, bien, tout un heure, tout va bien.
1: Et le prochain film, il y a quelque chose qui va se monter à côté
4: Oh, je pense que oui Bien entendu
1: <rire> Connaissons Cabane, pour vous, c'est le deuxième album, Brûlé, au féminin, singulier. Un mot sur le nom de ce projet. Thomas, Jean-Henri,
5: cabane, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot La définition que j'en ai, c'est de la cabane comme un endroit temporaire pour s'abriter des intempéries. Et encore une fois, à nous de choisir quelle définition on décide à donner de, au moins intempéries, que ce soit intempéries ben, météorologiques, mais ça peut être social, amoureuse, amicale, professionnelle. Et j'avais l'envie un moment dans, dans ma vie, dans ma carrière, de créer un, un projet qui soit complètement temporaire. Quoi. On accepte que je sois là, puis que je disparaisse, puis que je revienne. Et je ne pouvais pas construire une maison, ni un encore moins un bâtiment ni un édifice, je voulais construire un groupe, endroit temporaire. Ça,
1: ça pas de gros. Tout à fait. Et être avec des gens autour de vous, une sorte de satellite, donc Kate, ce soir, même si Kate, ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'elle est dans tous vos projets. À quel moment de ce parcours ça arrive, ce besoin d'un refuge, en
5: fait Et pour quelle raison J'ai travaillé pendant 9 ans avec Stromae. Oui, comme vous tour manager. Tour et manager. Et producteur exécutif de sa société, société Mozart. Et j'ai eu le besoin, comme on a parfois tous dans nos vies, un besoin de démission. C'est-à-dire de poser un acte, de dire maintenant cette chose-là, elle est finie, et moi, je me remets au centre de ma propre vie. Et Cabane, est né de cette chose-là, de cet moment dans ma vie où j'ai eu envie de démissionner, de me retrouver moi, au centre de, de ma propre vie. J'imagine que quand on est le tour manager de Stromae, la vie est une, en fait, une fulgurance, quoi, ça doit être Exactement, extra... c'est une grande joie, encore, et je ne me plains pas, c'est une grande chance qui m'a été donnée, mais effectivement, ça va très très vite. Même lui en a souffert,
1: d'ailleurs, à Exactement.
5: ce moment-là. Thomas,
1: Jean, Henri, alias Cabane, si on partait en live pour le premier de la soirée et pour entendre le son de ce deuxième album brûlé, Today, c'est le titre que j'aimerais que vous interprétiez en premier. Un mot peut-être sur ce titre, parce que je lisais que c'est la chanson qui vous a
5: le plus résisté, 30 versions différentes. Ben, je sais pas, y a parfois il y a des chansons qui sont évidentes, qui naissent et qui sont très rapidement finalisées, il y en a d'autres qui sont plus revêches. Et il faut parvenir à en, en trouver un contour avant d'un moment les abandonner. Mais cette chanson est vraiment liée à un rituel photographique que j'ai mené pendant un an, où j'ai décidé d'aller photographier le même endroit à Bruxelles, à 4 km de chez moi, avec l'appareil photo argentique de mon papa, et de faire ce rituel amoureux d'aller, voilà, tous les jours pendant un an faire une photo. Et cette chanson accompagne ce rituel photographique. Vous photographiez quoi? C'était quoi le sujet? Alors c'est une, euh, une expo que j'ai faite, une performance qui s'appelle Rien ne change à part peut-être le temps, où donc j'ai été photographié d'un point de vue euh, particulier de Bruxelles, le ciel. J'ai exposé ces 365 photos avec dans l'idée de permettre aux gens qui venaient visiter l'expo de pouvoir échanger un souvenir qu'ils avaient de cette journée-là contre une de mes photos. Et donc, il y avait sur la table, la salle d'exposition euh, du même format que la photo et les gens pouvaient écrire, ben voilà, j'ai un souvenir du, je sais pas, du 13 juillet 2022 et moi je leur donnais la photo du 13 juillet 2022. J'avais envie de travailler sur l'effacement du travail de l'artiste. Et donc, l'idée, c'était que si les gens acceptaient de jouer ce jeu-là, qu'ils échangeaient un souvenir contre une de mes photos, s'ils donnaient une, une quelconque importance à cette photo-là, quand ils allaient la regarder chez eux, eh bien c'est pas à ma photo qu'ils allaient penser, mais ça, la puissance et à la force de le souvenir. La force du souvenir, tout de suite, elle est musicale. Souvenir par anticipation. Tout de suite, premier
1: live de la soirée. Cabane, c'est à vous. Je vous laisse regagner le micro derrière moi.
2: Clouds are cutting line sous
1: Cabane, en live, c'est Thomas Jean-Henri avec à ses côtés Kate Stables, vous venez nous rejoindre à la table. Kate Stables, une des voix qui hante ce deuxième album magnifique brûlé au féminin. Prise de son, Mathias Aléon, Jérôme Ragano. Kate, juste un mot, vous chantez en chaussettes, ça c'est cool, mais sur la pointe des pieds, c'est pas trop inconfortable Le micro est haut, donc vous êtes sur la pointe des pieds, c'est voulu Oui je ne fais pas exprès, mais comme ça, je me concentre
2: mieux, je respire mieux, je, je chante mieux. Si le micro est plus bas que ça, et si j'ai les pieds plats sur le sol, je n'arrive pas à m'accorder et à respirer. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement.
1: Tout va bien, <rire> j'ai cru que c'était une torture organisée par nos deux acolytes, <rire> Mathias et Jérôme. Mais non, je vois bien que, bien que tout est accepté. <rire>
4: ouais. Côté Voici de la musique douce, club douce.
1: Club.
3: Côté club. Sur France terre, Un peu de musique.
1: Bertrand Bonello, vous sortez aujourd'hui votre nouveau et onzième film, La Bête, une adaptation très libre de La Bête dans la Jungle d'Anne. Dans la jungle d'Henry James. La bête, un film étrange. L'île chien, jusque dans le choix de certains titres, on y reviendra. C'est une dystopie, trois époques, 2044, 2014, 1910, avec une histoire d'amour qui traverse les siècles. Au centre, Gabriel, joué magnifiquement par Léa Seydoux. Le film est difficilement résumable. Vous me l'accorderez, je me lance. Ça va être très court. Disons qu'on est dans un temps où l'intelligence artificielle a réglé les problèmes de l'humanité. Gabriel, qui cherche un travail, est confronté à un dilemme. Ou bien elle accepte un boulot... À absolument super et collabore aux exigences de l'intelligence artificielle ou alors elle va garder ses émotions autrement dit avoir accès à l'amour bande annonce
6: votre projet personnel travailler vous avez beaucoup trop d'affects
2: faut choisir entre le travail et les affects
6: oui l'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects en purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
2: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Vous
0: vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés.
2: Ah oui Convinced that it would eventually you. I forgot ever sharing such a confidence. Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a
0: un risque? Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous. Peut-être un proche. What is stronger?
1: Vous avez vu comme je suis finot, Bertrand Monello, pas, mal, pas, pas mal. mal. Bien fait, belle transition. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un morceau de la bande annonce et je l'ai mixé avec pigeon. C'est un des morceaux que vous avez composé avec votre fille pour la bande originale. Mm -hmm. Le film se passe sur trois époques. 1910, 2014, 2044. Pigeon correspond à quelle époque Le morceau qu'on vient d'entendre
4: euh, 1910. 1910, c'est une scène où Léa Seydoux, qui est pianiste professionnelle, euh, donc en 1910, est en train d'étudier difficilement Schönberg, donc vraiment l'arrivée de la tonalité, apostrophe à tonalité, c'est une manière pour moi d'en faire une femme assez moderne, hein. et donc enfermée dans son bureau, avec son piano, et un pigeon rentre, dans la pièce et l'attaque.
1: Quand on pense à la musique pour 2044, on pense à quel type de musique
4: C'est le défi, et comme l'idée c'est qu'en 2044 il n'y a pas d'émotion, c'était une musique sans émotion. Donc c'est quasiment pas de notes, c'est rien, c'est vraiment la musique la plus vidée de, de tout en fait. Les parties les plus émotionnelles musicalement sont en 1910 et 2014, avec des instrumentations différentes, mais c'est plus des textures en fait qu'autre chose.
1: Est-ce que par exemple Couteau, c'est 2044 Son lancinant, texturé. Ouais, c'est 2014. Ben bah oui, c'est 2014. Avec même un, une sorte d'inconscient Carpenter, un peu. Ouais, j'ai essayé de
4: mélanger. Il y a beaucoup de mélanges hein, dans la musique de, de, de ce film-là. De mélanger, par exemple, euh, tout à l'heure, on a entendu des pianos préparés. Et je suis assez content parce que c'est les pianos, euh, c'est les samples des pianos préparés de John Cage que j'ai récupéré, euh, Mélanger avec bon des cuivres et un peu de basse électro. J'ai vraiment essayé de travailler des mélanges de texture pour ce film.
1: Je voudrais qu'on écoute un autre morceau « Fractal ». Remontez-nous à quoi correspond ce fractal 1 qui est suivi d'un fractal 2, bien entendu oui, de c'est ce
4: des, des morceaux qui viennent dans des scènes de boîte de nuit à Los Angeles en 2014. Boîte de nuit un peu underground, etc. Donc, j'essaie de, de faire une musique très tendue, comme ça. Là-dessus, celle -là, on l'a faite avec, avec ma fille. Voilà, c'est aussi pour ne pas payer des droits trop chers. Je fais moi, c'est c'est moins cher. Ah, bien mais j'adore faire des musiques pour des boîtes de nuit, pour des scènes de boîtes de nuit. J'aime beaucoup filmer les gens qui dansent. Je trouve. C'est ça... pas la
1: chose la plus facile.
4: Non, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de beaucoup de travail, notamment sur la figuration. C'est oui. là où il faut vraiment travailler. Après, je trouve que un corps qui danse, c'est raconte énormément de choses d'un personnage, beaucoup plus que plein de dialogues. Il y a une vraie impudeur. Hein. Il y a une vraie impudeur à danser devant la caméra. Pour moi, beaucoup plus grande que par exemple des scènes d'amour, etc. Où à peu près on sait comment ça marche. Là, on donne un truc de soi qui est quand même euh, qu'on ne maîtrise pas toujours complètement, qui nous échappe
1: et qui peut être vraiment très bouleversant. Nouvel extrait, c'est un standard que j'adore de 1962, Evergreen, <coughs> signé Roy Orbison. <coughs> Trombonello, vous imaginez bien que quand j'entends ça, je pense immédiatement à Blue Velvet de Lynch, où on passe le morceau In Dreams de mm -hmm. Roy Orbison, et ça correspond même dans les tonalités, dans les couleurs que vous avez choisies, il y a cette dimension lynchienne, elle est revendiquée, assumée en fait, elle est, je pense qu'elle est une grande part d'inconscient hein,
4: dans, euh, dans, dans les influences. Moi, je m'étais attaché à ce morceau, surtout pour le texte, qui raconte le film quelque part, parce que c'est un, un amour qui traverse les âges, qui traverse. Euh, et puis cette voix de Roy Orbison qui est euh, quasiment pas humaine. Quoi. On a l'impression que c'est un ange qui est arrivé sur sur, sur Terre et qui et qui vient nous, nous donner sa voix divine. Quoi. Enfin, euh, il y a une émotion dans sa voix qui est assez irréelle en fait. Vous chantez vous-même Alors ça, c'est un peu le grand drame de ma vie, hein, c'est que je ne chante, euh, mais je chante comme une casserole. Et votre fille euh... Elle a une très jolie voix. Elle a une très jolie voix et elle chante beaucoup mieux que moi. Ouais. Mais je joue mieux du piano qu'elle.
1: <rire> ah oui, quand même Enfin, dernier titre qu'on entend dans une boîte, dans le film. La boîte s'appelle 1972. Le titre date de cette date. Les Pointer Sisters, encore une scène dans une boîte de nuit. La boîte de nuit s'appelle 1972. Que raconte cette année pour vous Vous êtes né en 68, il ouais. n'y avait pas cette référence-là. Pour quelle raison 1972 pour que ça soit aussi important
4: euh, dans mmh, le film En fait, c'est donc une boîte de nuit qui... Se... Toutes ces scènes se passent en 2044 et il y a une boîte de nuit qui est une espèce de sas où les gens se, se, se lâchent et il y a donc des espèces de thèmes où on revient dans le passé. Donc euh, une scène c'est que du 1972, une scène c'est que du 1980. Et j'avais envie d'avoir un truc un peu chaud par rapport au monde très froid qui est montré en 2044. Et quoi de plus chaud que la soul musique et, et ce morceau-là en particulier, quoi que je trouve absolument dingue.
1: Par rapport à cette question du temps qui passe, j'ai une question pour le réalisateur que vous êtes. Je lisais une déclaration dans un magazine au sujet de choses qui ont changé. Vous disiez, j'ai un ami prof de cinéma à Harvard qui a démissionné parce qu'avant de montrer un film, il était obligé de raconter tout le scénario à ses élèves et leur proposer de partir si une scène était susceptible de les choquer. C'est-à-dire que plus personne ne peut être surpris. Le débat est passionnant, mais a été simplifié. Ma fille est beaucoup plus radicale que moi. C'est devenu ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit.
4: J'invente rien. C'est vrai que... Euh, bon, sur les générations, c'est clair. On a une jeunesse, euh, moi, qui voit beaucoup de jeunes, etc., qui s'est beaucoup, beaucoup radicalisée sur les points de vue, sur, euh, sur les études. C'est... Je trouve ça dur, hein, parce que c'est vrai que, qu'est-ce qu'on apprend en étant surpris Moi, j'ai eu des chocs, euh, parfois un peu violents, d'en de, de, voyant des films, etc. Mais ce sont ces chocs-là aussi qui m'ont formé. Bon voilà, ce sont des mouvements en route, comme ça, euh, pour certaines choses, avec des, enfin, avec des choses très très positives, mais dont les excès euh, peuvent faire aussi... Euh, peuvent être dommages.
1: Vous rencontrez cela dans la façon que vous avez de réaliser, dans le cinéma que vous proposez ah, Les moi, questions d'appropriation culturelle, par exemple, qui ont pu être... Euh... Imagine euh... si je regarde par le passé, c'est vrai que je pense qu'il n'y a aucun, aucun
4: film que j'ai fait que je pourrais réellement faire aujourd'hui. Faire la polonide qui a été citée il y a 12 ans comme un grand film féministe, aujourd'hui j'entends que c'est du male gaze. Le film que j'ai fait en Haïti, c'est compliqué. Il y a la réappropriation culturelle quand j'ai fait Tiresia autour d'un transsexuel, d'un transgenre. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait pas que ce soit un réalisateur? Enfin, bon, voilà, tout est. Après, c'est filmage des effets. Moi, ça ne change pas ma manière de travailler parce que je pense que ce n'est pas une histoire de ⁇ mais guess, filmage, c'est une histoire de bon regard. Et le bon regard, c'est à quelle distance on se met. À quelle distance géographique, hein, où est-ce qu'on met la caméra, mais même quelle distance morale, quel est le point de vue. Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir et ne pas réfléchir. Parce qu'il y a aussi une chose qui est quand même fondamentale, c'est la part d'inconscient.
1: Si on conscientise tout... Peut-être que tout sera au bon endroit, mais on va quand même perdre quand même. Bertrand Monello, en 2016, dans Libération, à la question « Le disque que tout le monde aime et que vous détestez oui, », vous aïe. aviez répondu « Je ne déteste pas Christine and the Queens ». On était en 2016. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt que tout le monde y trouve. Huit ans plus tard, la musique a beaucoup évolué. Et vous, est-ce que vous campez sur vos positions
4: Non, mais après, c'est très simple. Hein. Je trouve qu'elle ne chante pas très bien et qu'elle ne danse pas très bien. Et puis, et puis, quand on veut toucher un petit peu des choses qui ressembleraient à du Michael Jackson, là, il faut faire attention, quoi.
1: On va tenter de vous faire changer d'avis, okay. aimer puis mourir sur France Inter. La... puis vivre, c'était le titre. Christine de Queens, dans Côté Club.
5: Côté Club. J'ai tout ce qu'il faut dans les oreilles.
1: Jack Lourdes
3: je vous avais promis un omni. Le voilà sous la forme d'une compilation, le kiosque d'Orphée, une anthologie de l'autoproduction en France, 1971 à 1993. 23 titres réunis par le compositeur Sacha Sieff, qui a traqué ses titres tombés dans l'oubli et qui est tombé comme moi en amour devant ses trésors de créativité, de candeur, de volonté. 23 titres, 23 artistes dont très peu ont percé, excepté un certain Dominique année 23 qui ont tenté la grande aventure d'enregistrer leur musique à compte d'auteur pour la diffuser et rencontrer peut-être un public. Des rêves rendus possibles grâce au kiosque d'Orphée, une structure imaginée par Georges Batard, un ingénieur du son passionné par l'enregistrement et la reproduction sonore stéréo de la musique. Alors ce Georges Batard, il avait un graveur Neumann à lampe pour graver les acétates à partir des bandes qu'il recevait avant d'en tirer les vinyles dans les usines de presse de l'époque où il avait la possibilité de faire de tout petits tirages entre 50 et 500 exemplaires. Il suffisait donc de lui envoyer vos bande, de choisir le nombre d'exemplaires que vous souhaitiez graver, vous pouviez même choisir une pochette générique, déclinée en plusieurs couleurs, personnalisable avec votre nom et les crédits, ou alors vous faisiez vous-même votre pochette. Alors c'est une compilation très hétéroclite qui reflète l'état d'esprit le son de ces décennies les 70s, les 80s, où les musiciens s'emparent d'une autre technologie celle du home studio, avec le fameux magnétophone Revox beaucoup de délire et de fraîcheur dans ces chansons, zoom sur trois d'entre elles Marvista. C'est un titre de 1977. Marvista, deux musiciens fous de kraftwerk et de musique répétitive, des sorciers du son, Claude Cuvelier et Jean Scovreau qui mettaient pendant les concerts de blues des micros dans des valises et qu'ils tapaient pour créer des sons. On va rester en 77. Le punk n'est visiblement pas encore arrivé en France, en tout cas pas aux oreilles de Varlus. C'est le groupe de Richard Maubert et de Pascal Ducourtiou, deux multi instrumentistes qui ont enregistré dix titres de leur album dans un théâtre au Val de guerre Ga sur deux magnétophones Ray Fox pendant deux nuits celles du 31 décembre 74 et du 1er janvier 75 en cachette pendant les vacances du directeur du théâtre.
6: You dance, dance as
3: « Girl Like You ». Un peu plus loin sur la compilation, le punk finit par débarquer pour preuve ce titre de « Spotch Forcé ». Un duo d'iconoclastes qui avait bien du mal à choisir entre musique et performance théâtrale. En janvier et février 81, ils enregistrent eux aussi sur deux magnétophones Revox B77 dans un appartement parisien du 13 e arrondissement. C'est le début du Home Studio avec un micro sous une peau de percussion pour obtenir des effets étranges et un univers à la croisée du No Future et de la Cold Wave. Oui,
6: « Frustré quand il ne reste que l'ennui Frustré quand la seule arme est le cri Frustré jusqu'au plus profond de ton ventre, de ton ventre Frustré
3: un titre sans concession signé Spotch Forcé. à sa sortie, le disque était distribué dans des boutiques parallèles ou déposé sans autorisation dans les rayons de la FNAC à la Sauvage. 23 titres donc sur cette compilation, 23 artistes jeunes qui ont tenté leur chance, qui ont enregistré un ou plusieurs disques grâce aux bons offices de Georges Batard, qui n'ont pas toujours rencontré leur public et qui ont fini par faire autre chose de leur vie. Quelques exceptions quand même, comme Claude Engel... Andy Emler et un certain Dominica qui prend la parole sur le livret très détaillé de cette anthologie. Je le cite « Nous étions en 1990 et c'était plié. Le vinyle allait disparaître, supplanté par le petit objet moche de 12 cm sur 13, censé nous survivre comme on nous le vendait alors. J'avais 22 ans et j'allais mourir sans avoir jamais vu ma musique défiler le long d'un long sillon anthracite sur un cercle de 30 cm. Il a donc enregistré quelques chansons sur un cas de piste, les a envoyées au kiosque d'Orphée. 150 exemplaires seront gravé, le disque s'appellera un disque sourd, il atterrira entre les oreilles d'un rock critique de l'époque, la suite vous la connaissez.
6: Silence, si silence. Silence entre nos larmes, tu ne m'as jamais compris. Dans le simple appareil, nous retrouvons un silence apaisé. Après ce que l'on faisait, tu pleurais. Il faut rester ensemble et tout se dire Comment on a fait. Après tout, qu'il reste un amour, une envie ou le néant
3: silence entre nos larmes Dominica en 1991 c'est à retrouver sur le kiosque d'Orphée une anthologie de l'autoproduction 1971 à 1993 et c'est paru sur le label Born Bad un commentaire peut-être Thomas de Cabane, Kate Staples, Bertrand Bonello, sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette démarche du kiosque. Non, mais en fait,
4: c'est Bertrand Bonello. De, 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 Dominique parle du passage du vinyle au CD, mais en fait, je pense que si on recontextualise vraiment, c'est, c'est avant les, les, home studios qui ont évidemment, euh, ouvert à la liberté des musiciens. Et les périodes 70-80, comment il fallait faire Il fallait faire des 45 tours pour des maisons de disques euh, qui étaient quand même assez cadrées, assez traditionnelles, etc. Donc l'autoproduction, je trouve ça passionnant, hein, tout ce que je, je viens d'entendre, c'était une manière aussi d'échapper à ce truc très cadré du 45 tours dans la maison de disque classique.
3: De votre
2: côté, Kate Staples et Cabane et Thomas C'est super, c'est magnifique d'écouter les... Ouais, J'aime bien écouter ça. En fait, j'ai un, un ami qui est beaucoup inspiré par Dominique A., c'est étonnant, je vois vraiment um, plein de choses en commun avec le home studio approach et le son et les. les... C'est un magnéto 4 pistes. Ouais ouais, c'est super, c'est hyper beau, j'aime bien ça.
3: De votre côté Thomas, comment vous écoutez ça
5: bah, Ça me touche toujours de voir, euh, c'est juste les, le matériel qu'on utilise maintenant totalement différent, mais ça reste une femme, un homme ou quelqu'un qui est dans, seul dans sa chambre et qui a envie de faire quelque chose et qui le fait. Et ça me touche terriblement euh, la fragilité qui se dégage de, de, de ces enregistrements-là. Mais surtout que vous avez un enregistrement, vous l'avez ce Dominica qu'on vient d'écouter un oui. disque sourd Oui, j'ai le disque sourd.
2: En plus, c'est cool, ça s'entend qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui dit « Ah oh non, mais il faut, ah bah faut oui. que ça soit un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. » Mais c'est génial quand c'est juste vraiment tous les choix de l'artiste qui l'enregistre. C'est super, vite, vous que ça pas beau.
1: Bertrand Monello, Thomas-Jean-Henri Van Cotum pour le projet Cabane sont nos invités côté club ce soir. Deuxième album pour Cabane. Le premier, c'était en 2020. Grande et la maison était le titre. Il y a des liens entre les deux, je vais les dévoiler. Les bases du projet, c'est 2015 avec DEP et le son était déjà posé. déjà réglé, tout ça est en anglais mais dix ans auparavant Cabane, vous étiez Soy un caballo Une non
5: allongée. à travers Chantier en français. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu plusieurs vies depuis. Oui, je peux imaginer. Bah, Cabane, c'est vraiment né avec l'idée et l'envie d'écrire trois albums. Avec Kate Stable, c'est autour de Kate. Et donc l'anglais s'est imposé directement. Voilà, C'est pour ça que je, je ne m'autorise pas quelques paroles en français à, à certains moments dans les albums de Cabane. Mais pour l'instant, l'anglais nous convient bien, je trouve. Et donc voilà, c'est ce choix-là.
1: Thomas-Jean-Henri Van Cotum, vous êtes Belge, auteur, compositeur, interprète. Vous avez été le batteur du groupe Vénus de 1997 à 2001. Vous êtes photographe, vous avez été le tour manager pour Stromae. On en a parlé, vous avez démissionné. Si j'ose je vous demanderai passer en live pour la deuxième oh, live de la soirée. Ça vous va, Kate aussi oui. Kate Sables, Thomas-Henri-Jean, tout de suite en live, Cabane, deuxième titre, et ça sera Melodies of Love. We never
2: learned of love She took us in the night To fall like this, Could be the perfect light. Ever and ever we fight.
1: Cabane, en live pour Côté Club, merci Thomas, Jean-Henri, merci Kate Stables, Auchan est toujours sur la pointe des pieds quand elle chante. Melody of Love, c'était un extrait de ce deuxième album brûlé. Cabane, c'est un projet totalement indépendant, il n'y a pas vraiment de concert, en tout cas il n'y en a pas de prévu pour ce deuxième album. Alors au vu de l'économie de la scène musicale, comment vous financez vos albums s'il n'y a pas de concert
5: bah, Je travaille sur le côté, je finance, quand je gagne un petit peu d'argent, j'enregistre. Et puis voilà. Mais temps. je pense que c'est illusoire de croire que les artistes, en tout cas de de mon niveau, peuvent gagner de l'argent en faisant des tournées. Hein. Je ne pense pas que ça soit le cas. Encore une fois, j'ai pas envie de me plaindre de quoi que ce soit. La scène ne vous manque pas Si, mais je trouve que si je peux me permettre. Mais oui, permettez-moi me permettre. <rire> J'espère bien. Euh, j'ai l'impression que pour l'instant, on, on est submergé de musique, d'images et de tout et tout le temps. Tout va tellement vite que j'ai l'impression qu'on ne se réjouit plus. De ce que je peux proposer. Et, voilà. et ce travail-ci, cet album-là, il m'a mis quatre ans, et j'aimerais bien que d'abord on se réjouisse de cette chose-là. C'est un album, et peut-être qu'un jour il y aura des concerts, mais il y a cette espèce toujours je trouve, de, de fantasme qu'on a du travail de l'artiste, où c'est quelqu'un d'hyper doué, de talentueux, qui joue de la guitare, qui crée des chansons incroyables, puis qui le soir va dans tous les bars, vit une vie incroyable, et, et le lendemain diffuse ses malheurs sur sa musique. C'est pas du tout ça, la vie d'un artiste, et c'est pas du tout ça, en tout cas la mienne, et c'est comme le métier de chacun, de, de votre, ça, ça demande du courage, de la ténacité, de la persévérance, de la croyance profonde, de, de la gestion des équipes. Ça demande tellement de choses que j'aimerais bien qu'il y ait une attention qui soit portée à la finalisation d'un disque. Et voilà, peut-être qu'un jour il y aura des concerts, mais en tout cas pas pour l'instant.
1: Et ça, ça vient en plus de quelqu'un qui connaît très bien le métier, puisque je le rappelle, vous avez été tour manager et donc au centre même de l'industrie musicale. En ouverture, je parlais de lien avec cet album et le précédent. Il y en a plusieurs, des échos d'abord, entre ce titre donc de 2024, aujourd'hui, All We Could Do. superbe chanson et ce titre All We Could Do on l'entendait sur une chanson de 2020 donc sur l'album précédent dans Easily We'll See How can
2: you give so much love while you are so stray? How can you give so much love and suddenly make me pay
1: Bien voilà, la phrase a été prononcée. Qu'est-ce que ces échos racontent de votre travail d'écriture, Thomas-Jean-Henri bon,
5: Déjà, je suis super touché que vous ayez fait le lien entre les deux. Il euh, y a deux choses. Euh, la première, c'est que j'ai eu l'envie de travailler sur euh, vraiment un effet miroir des réflexions et que de voir qu'est-ce que ça pouvait créer dans notre souvenir, dans notre mémoire, quand on entend les mêmes mots chantés dans, dans deux chansons différentes, voilà, euh, par deux personnes différentes. Et vraiment, l'envie était de travailler un petit peu modestement, encore une fois, à, à mon échelle, sur l'idée de la variation, des variations. Et donc, d'avoir un thème qui peut être le même, une mélodie qui est la même, ou des mots qui sont les mêmes, mais qui sont chantés dans un contexte complètement différent. Et de voir qu'est-ce que ça a fait sur quel effet ça, sur nous, sur notre souvenir.
1: C'est ouais. toujours l'idée du temps qui passe que vous projetiez justement tout à l'heure avec le rituel photographique dont on parlait au début de l'émission. Alors je pousse la démonstration plus loin, avec des liens entre des albums qui sont là véritablement des sauts temporels. Dans Grande et la Maison, il y avait deux morceaux. Ilo part 2, Ilo part 3. Extrait. ce nouvel album, donc le deuxième on a la résolution avec Ilo, part Twan, un morceau pas facile d'ailleurs Jean-Henri, à quoi correspond ce décalage le 2 et le 3 avant le 1 Vous êtes retort quand même.
5: Non, j'ai un plaisir, euh, j'allais dire au fantasme, mais à laisser la place euh, pour qu'on puisse imaginer les choses. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, pouvoir euh, provoquer, euh, encore une fois, la, la question de demander un effort euh, certain, mais pas non plus euh, un effort de dingue à l'auditeur. La voilà.
1: Ça veut dire que ce Hello Part One qu'on écoute dans ce nouvel album, c'est le préquel de ce que l'on avait pu entendre dans le précédent
5: Pas spécialement. Hello Part One, c'est vraiment un morceau particulier. Je ne sais pas si Kate ou Bertrand. Je ne me permets de vous appeler Bertrand. Il euh, euh, y a des, des moments où, vous, quand vous travaillez sur un projet, que ce soit un album ou j'imagine un film ou quelque chose comme ça, vous avez, vous, vous trouvez fondamentalement la matière du morceau et de la, la matière de votre travail et c'est ce qui est arrivé avec euh, Illo One sur le deuxième disque quand j'ai composé cette chose-là ce morceau-là, je me suis dit, ah ok, en fait là j'ai la base d'un nouvel album, je sais vers où je veux aller, je sais ce qui va pouvoir créer la matière de, de cet album-là c'est pas le meilleur, c'est pas le plus facile mais en tout cas il a été fondateur pour moi d'un nouveau disque vous comprenez cette façon de travailler, Bertrand bonello
4: Oui, je comprends, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, conscientisé, intellectuel. C'est un ressenti face à un son, par exemple. Moi, je peux l'avoir face à une image, mais aussi, aussi face à un son. Et tout d'un coup, ce son-là, on se dit que c'est le bon. On ne sait pas pourquoi, mais c'est le bon. Et on part de là et on, et on construit. –
1: tout à l'heure, on parlait donc de la façon de travailler aujourd'hui le cinéma avec vous, Bertrand Monello. J'ai une question pour vous, du même ordre pour vous, Thomas, Jean-Henri. Une déclaration que vous aviez faite lors de la sortie du précédent album, que vous aviez sorti en physique, et vous disiez « Je suis fondamentalement en désaccord avec la façon dont on traite la musique, dont on traite l'écoute, et là, je parle autant des auditeurs que des journalistes. Je ne suis pas quelqu'un de passéiste. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et accepter les choses telles qu'elles sont, sans rancœur aucune, mais je ne suis pas d'accord quoi. Voilà. J'aime pas ce système de Spotify, cette omniprésence du numérique comme ça, cette bibliothèque immense où tu te perds complètement. Je me sens mal à l'aise avec ça. J'ai dit ça, moi. Ah oui, ça, vous l'avez dit. D'être sûr oui. Oui. <rire> Non. En fait, j'écris carrément... En fait, j'écris les... Des les, les, fausses choses. Les, les,
7: les oui, 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 oui.
5: Je vois bien, vous essayez de m'amener. Non, euh, écoutez, je sais pas quoi vous dire... Euh... Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec la position que vous teniez donc en 2020 En tout cas, j'ai toujours été très troublé par notre rapport à la musique. Qu'est-ce qui fait que contrairement à un film, je m'excuse, ou à un livre où on est capable, on, on accepte de le regarder qu'une seule fois ou de lire qu'une seule fois un livre et puis qu'on accepte que le souvenir qu'on a diminue petit à petit et qu'on vit avec ce souvenir qui s'efface, alors que la musique, on a ce besoin de réécouter, écouter, écouter permanent, de façon permanente et multiple cette chose-là, pour finalement euh, euh, faire que ces morceaux deviennent nôtres, qu'on qu se les approprie à notre vie et qu'ils deviennent comme des moments fondateurs de nos vies. Et donc, chaque fois qu'on réécoute ces morceaux-là, c'est pas fondamentalement le morceau on entend, mais c'est le, le souvenir qu'on y a collé. Et ça, c'est vrai que, que c'est une question qui me préoccupe depuis très longtemps. Vous sortez l'album en physique Il est sorti en physique, oui. oui. En CD Non. <rire> bien sûr que non. En vinyle, bien
1: sûr. En vinyle,
5: bien sûr. Mais c'est pas un acte bourgeois, loin de là. C'est juste que c'est une cabane, c'est une autoproduction totale, et que c'est moi qui vais apporter mes vinyles, et à la, qui, qui met les étiquettes avec la poste, puis qui vais à la poste les apporter, et c'est juste que c'est pas possible de faire tout. quoi. C'est un choix. On va se quitter avec Tif. En mars
1: 2023, il sortait son deuxième projet, 1.6, comme la version de Country Strike, le jeu vidéo auquel il s'est donné quand il était plus jeune, mais aussi parce que 16 est le numéro du département auquel correspond Alger. Tif a récemment sorti une version live de 1.6, accompagnée d'un groupe avec percu, guitare, trompette. Inata est extrait de cette session live.
7: J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le pain rouge la map Tellement de chétana qui s'abonne, si tu dis ciao à ma J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma inatteinte J'appelle cette fille la mia. amor y'en c'est comme océan Une heure du mat, matin, dans le sortilège, raptage des passeportinaires La vie c'est sortilège, c'est avant on est sorti, ici, on est cœur qui peint je même plus l'heure qu'il est Quand je consomme la liqueur, claqueur l'iverse Orchestre à chaque fois que je suis de l'orchidée Jusqu'au corbillard, je pense qu'à Personne paie pour le flow to fake I still have no fuck to give Inata, parle pas chinois, je peux la comprendre sans soutien Personne paie pour le flow to fit I still have no fuck to give Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titre. J'entends ta petite voix qui s'envole va vers le pin sur la map. Tellement de shitana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à ma J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas Marinata. J'appelle cette fille la mia, Mariano, c'est comme Océano.
1: Côté Club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci Bertrand Bonello, merci à vous. Merci beaucoup. Le film La Bête est en salle depuis ce matin et la BO a paru chez Love Them Music. Cabane, merci à vous. Merci. Merci Thomas Jean-Henri. Merci Kate Stables. L'album s'est brûlé. Les deux lives sont à retrouver sur le site de l'émission. Ça c'était pour aujourd'hui. Demain,
6: la laideur est supérieure à la beauté en sens qu'elle dure. C'est pas dégueu. Hein. C'est okay. pas de moi, mais. Moi j'en ai une autre. Ce qui me gêne dans la jument, c'est la queue.
1: Je m'attendais pas à ça. Gainsbourg sera au programme d'Eric Paradisi demain et on partira en live avec les Astral Bakers. Pour vous Marion Deuxième partie des nouveautés nouvelles avec trois sons à découvrir. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles chaque soir. Guillaume Giraud à la réalisation, à la technique. Jérôme Ragano, Mathias Salé en programmation. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousy et enfin au playlist. Valentine Chedebois avec la participation amicale de Bertrand Bonello. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée. Alors à demain.